0: E também na página do IHU, ihu.unicinus.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast. <risos>
1: Bom dia a todos e todas. Eu sou Arthur Lazarotto, da equipe do Instituto Humanitas. Sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje contaremos com a palestra do doutorando João Francisco Cassino, intitulada Colonialismo de Dados e as TICs como Novos Desafios Decoloniais no Século XXI. João Francisco Cassino é doutorando e mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, UFBAC. Especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, UNB, e bacharel em Comunicação Social pela Faculdade Casper Libra. É funcionário de carreira da empresa BB Tecnologia e Serviços, pertencente ao conglomerado Banco do Brasil, onde trabalha desde 2005. Foi assessor da comunicação da Casa Civil da Presidência da República e coordenou programas de conectividade e inclusão digital na Prefeitura de São Paulo. Publicou como organizador de capítulos os o, o livro Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal, em 2021. Bom dia, professor.
2: Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Arthur, Lucas, todo o pessoal. É, então, vamos começar. Eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês. Então, o título da nossa palestra hoje vai ser Colonialismo de Dados e as TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, como novos desafios decoloniais no século XXI. Né? E vamos ver o que é isso. Né? Então, pode passar. Acho que eu consigo passar direto. Então, a minha apresentação aqui já foi feita, então vou pular. Mas o que é, a nossa aula hoje ela é baseada neste livro aqui, Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. Eu sou um dos organizadores e também autor de um dos capítulos do livro. né Então, a nossa aula hoje ela não é necessariamente o livro. Eu não vou fazer uma reprodução do que está no livro para vocês. Eu vou pegar os principais conceitos, incrementar com algumas outras coisas é, para trazer esse debate. tá bom Mas, só para que vocês tenham uma ideia o livro está dividido da, da seguinte forma. Então, nós temos a parte 1, que é o colonialismo de dados e as tecnologias do século XXI, né? é, e a parte 2, que é dominação e modulação algorítmica de, de segmentos da vida social. Então, eu vou entrar é, nesses dois é, blocos, conforme eu for desenvolvendo a palestra. E é, aqui... Só para vocês terem uma ideia, caso se interesse, se interesse né, em ler o, o livro, então é, essa parte 1, Colonialismo de Dados e as Tecnologias do Século XXI, a gente vai tratar dos conceitos subglobal, os, os desafios pós-coloniais na era digital, é, o que é o colonialismo de dados e o neoliberalismo, a colonização de dados e as mídias sociais, né, Facebook, Instagram, etc., é, colonialismo de, das grandes plataformas, colonialidade difusa e aprendizado de máquina. E aí a parte 2 são é, mais exemplos da vida do cotidiano. Então, nós vamos falar da inteligência artificial na, na área da saúde pública, nas universidades públicas, é, é, nas cidades, então tem esse conceito de cidades inteligentes, né? é, alocação de algoritmos de inteligência artificial, é, e possibilidades de resistência, que o que nós podemos fazer para resistir aí a essa, essa ofensiva que está tá sendo colocada e que nós vamos discutir bastante durante o dia de hoje. Né? Então, começando a, 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 a aula em si, é, vamos fazer um resgate histórico, antes de da gente entrar no tema colonialismo de dados, que é o tema principal aqui da nossa palestra, eu preciso fazer um resgate histórico é, para vocês, para a gente, pra, Tá todo mundo na mesma página, para que a gente, é, quando está falando de colonialismo, né, então tem essas palavras, colonialismo, é, descolonial, decolonial, o que, que são essas palavras? O que, que é isso? Né? Por que, que tem essas diferenças? Qual que é a diferença do descolonial e do decolonial? É só cortar o S? Não, vamos ver o que, que é. Então, para começar, a gente tem que voltar lá em 1492, quando o Cristóvão Colombo chega ao continente americano, que se chamaria América, né? e é, faz a descoberta da América. Ou então, como eu prefiro dizer, assim como alguns outros atores, faz a invasão da América, porque a descoberta da América parece que não existia nada, de repente chegam os europeus aqui e descobre um mundo novo, né? Essa é a narrativa oficial. Mas existia, existiam as populações indígenas aqui, os povos originários, né? Que eram os donos da América. Então, na verdade, foi uma invasão europeia que eles invadiram, mataram gente, tomaram território, escravizaram as pessoas. E aí a história segue, né? Aí. É, eu passo aqui para o segundo slide. Então, a descoberta da, das Américas pelo Cristóvão Colombo, a invasão das Américas, foi em 1492. Dois anos depois, em 1494, a gente tem aí o Tratado de Tordesilha. Vocês lembram aí da, da, das aulas da, da escola, né? No primário. É, que Portugal e Espanha dividiram o um mundo, passaram uma, uma linha vertical pelo mapa do globo, não se conhecia os mapas, é, a extensão dos territórios na época, então eles fizeram de maneira meio aleatória e Portugal ficou com a menor parte, <risos> Mas, é, e a Espanha ficou com todo o resto ali. Então, foi, eram as duas principais potências do mundo na época, Portugal e Espanha, principalmente no quesito navegação, né, que era a principal tecnologia é, da época, fizeram essa divisão. E aí começou-se a colonização é, das Américas. Então, aqui eu coloco para vocês esse mapa de como é que estava o mundo aqui entre 1580 e 1640. Essa época, que esse período aqui, é, foi justamente o do, da União Ibérica. A União Ibérica foi quando morreu o rei de Portugal, e o, e, e o parente mais próximo dele era o rei Felipe de Espanha, que acabou anexando o território português e ficou aí por 60 anos Portugal e Espanha como é, a, a mesma coisa. né Mas ainda assim, é, do ponto de vista das colônias, eles mantiveram certa, é, não independência, mas particularidades. Então, é, aqui... Ó, em, então, a gente descobriu, né, o continente americano foi descoberto ou invadido em 1492, 1500, Brasil 1500, né? e aí 80 anos, entre, entre 80 e 120 anos depois, olha só como é que estava aqui. Então, a América Espanhola aqui em vermelha, está vendo? Uma parte dos Estados Unidos, inclusive. E Portugal estava aqui colonizando as costas do Brasil, né? que é o, o mapa que está marcado em azul. E se você olhar é, aqui na Ásia e África, então você tem aqui o, a, a, esses pontinhos azuis, não dá dando para ler os nomes, mas não tem importância. O, problema, o importante é a gente ver a geolocalização dos pontos azuis, tá? que é onde o Portugal tinha os entrepostos. Né? Você lembra na, da escola também das feitorias, que a professora falava, o que, que era feitoria? Feitorias são galpões, grandes galpões, é, alguns mais militarizados, outros menos militarizados, né, que Portugal retirava é, junto com as populações aqui da Ásia, da África, é, os bens que ele queria, né, os produtos que ele queria, é, tanto minério, ouro, prata, ou então produtos vegetais, especiarias, cacau, essas coisas. Aí os povos locais levavam para essas feitorias, para esses enormes galpões, Portugal vinha lá de, de, de caravela, pegava... O, os produtos que queria levava embora para Portugal, então não, não, não teve esse é, primeiro ímpeto de colonização de tomar o território, eles faziam entrepostos comerciais né, e faziam a relação com os povos locais aí. Portugal mudou aqui no Brasil que aí começou a colonizar de fato né? então primeiramente toda a linha costeira aqui do Brasil, ó, em azul toda a linha costeira do Brasil é... E aí foi adentrando o território nacional até que passou da, da parte dele, né? graças aos bandeirantes, entradas e bandeiras, tomou uma parte do que era a América Espanhola. Então, agora a Espanha não. A Espanha, se você ver no mapa aqui, ela não tinha praticamente nada aqui na Ásia e na África, mas ela entrou com um processo de colonização bastante é, pesado, no continente americano, né? então só, só para a gente ter uma, uma diferença de como que era a colonização do império português e a colonização do império espanhol. Então eram características de colonização diferente entre esses dois povos, né? E aí é, indo para o que interessa para nós, que é a descolonização. Então a primeira independência que se faz das potências extra, é, da Europa é a independência dos Estados Unidos. Né? a Inglaterra ela era uma potência tardia então primeiro entrou Espanha e Portugal que pegaram muito dinheiro justamente pela exploração comercial e a Inglaterra não a Inglaterra demorou para entrar no colonialismo e aí é, mas ela conseguiu fazer a colonização dos Estados Unidos e também foi a primeira a sofrer um processo de independência começou com a independência das 13 colônias que essa faixa é, vermelha mais escura aqui no, no litoral norte-americano, né? e depois os norte-americanos vão ganhando o Oeste, vai a conquista do Oeste, que inspirou aí tantos filmes de, de, de Bang Bang. Né? E aí, é, depois da independência norte-americana, é, começam a surgir as independências da América Latina. É importante lembrar que nesse período aqui, ó, 1799, 1899, principalmente ali no começo do, do século XIX, a gente vai estar tá tendo as guerras napoleônicas. Então, a, a, a Europa vai entrar em guerra e isso vai fazer com que o controle das potências europeias sobre as colônias caia. Né? Então, é, existe essa oportunidade histórica para que se façam as independências, baseado aí no exemplo norte-americano. Então, a primeira, a primeira independência pós a dos Estados Unidos foi a do Haiti. Aliás, Haiti, para quem não sabe, significa negro no poder. Né? Fizeram uma revolução, derrubaram o domínio colonial, é, depois sofreram uma repressão brutal. Né? Mas aí entra. É, aí vai entrando a América Espanhola, entra o México, entra a Argentina, entra é, a. Gran Grã-Colômbia, né, que é Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá, que aí é por ação direta do Simão Bolívar, que está aqui representado na, na foto. É, e a última vai ser Cuba, que é, aqui no Fujá, em 1899, bem no final do século XIX. Então, esse século XIX é um, um século é, de independência dos países da América Latina. Então, a colonização ela começa na, nas Américas em 1500, mais ou menos, 1492, mais precisamente, e vai ter a sua última independência em 1899. Né? Mas e aí como é que fica a Ásia e a África? A Ásia e a África, é, a gente, eles, é, o que a gente vai chamar de colonização tardia. Né? Então... É, Nesse período, na segunda metade do século XIX, alguns países vão se formando, que não existiam antes, por exemplo, a Alemanha, que era uma, uma série de principados, de, de, de reinos, etc., eles se juntam para formar a Alemanha. A Itália, a mesma coisa, né? ela se junta para formar a Itália. A Inglaterra é, e a França estão no auge da Revolução Industrial, então, estão precisando de novos territórios, de novos povos para exportar os seus produtos e aí eles vão avançar pesadamente é, para cima da África e para cima da Ásia. Né? Então, é, você pega aqui ó, a ocupação, a partição da África entre 1885 e 1914, você vê como é que está dividido aqui, o que é em verde é, o, é a África francesa, né? o que está em laranja aqui é a África britânica, né? e você já começa a ver aqui é, tentativas da Alemanha, de entrada, dos belgas, é, dos italianos, inclusive o grande massacre do, do Congo né, pelos belgas, e tudo dessa época aqui. E para ter uma noção da voracidade que o final do século XIX é, mostrou das, das potências europeias, das potências imperiais, frente à África, esse mapa aqui mostra bem, ó, em 1880... Isso aqui era o, o mapa colonial da África. Essa área em cinza eram territórios vazios. Né? Então, esse pedaço aqui do Saara tal. Quer dizer, aí em 33 anos, ó, entre 1880 e 1913, a África foi praticamente inteira tomada. Né? Foram poucos territórios que conseguiram sair sem ter uma guerra colonial, sem ter um domínio colonial. E a Ásia foi a mesma coisa. Né? A Ásia foi, é, foi um pouco mais difícil, porque, como ali a gente já tinha é, impérios milenares, como o Império Chinês né? o, e outros, ali na Burma, hoje Mianmar, é, você teve um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim é, eles conseguiram. Por exemplo, aqui a Indochina, né? a Indochina, que aqui é onde fica o Vietnã, Laos, Camboja foi tomado pela França, inclusive as guerras, a guerra do Vietnã, na verdade a guerra do Vietnã acaba sendo quase que uma consequência da guerra de independência do Vietnã da, da Indochina Francesa. Né? Então, só para mostrar para vocês que é, o, o, o colonialismo, primeiro era de Portugal e Espanha no continente americano. Depois, no final do século XIX, começo do século XX, ele migra para a partilha da África e para um avanço pesado na Ásia. Né? E aí o que acontece depois? Aí nós chegamos aqui, nós temos a Segunda Guerra Mundial, é, e aí a gente vê aqui o um mapa colonial da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, logo que o Hitler perdeu. É, como é que estava o mapa das colônias? Você vê aqui que a América do Sul está quase toda independente. né Falta aqui a Guiana Francesa. A Guiana Francesa acaba que é uma colônia até hoje. Né? E, mas aqui você tem esse mapa de, de colônias. Então, é, muito rapidamente, é, após a, o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa vai estar destruída. A Europa está destruída e ela perde a força para controlar as suas colônias. E aí começa todo o movimento é, de independência de Ásia e África. Então, a maior parte desses países que a gente vê aí no continente africano, é, ou mesmo na Ásia, no Oriente Médio, enquanto nações independentes, como reinos, eles são milenares, né? mas enquanto nações independentes, como repúblicas né, ou monarquias, o Catar, que está tendo a Copa do Mundo, é uma monarquia absolutista até hoje. Né? Mas, enquanto Estado-nação, eles acabam tendo independência agora é, na metade do século XX para cá. Ou seja, a maior parte desses países é muito recente. Muito recente. Então, é, aí, no pós-Guerra Fria, precisamente 1947 a 1991, você vai ter aí a substituição dessa lógica imperial colonial, é, pelo conflito leste-oeste, né, que é o bloco comunista contra o bloco capitalista. Então, aqui, o mapa em vermelho seria o bloco comunista, liderado pela União Soviética, e o bloco em azul, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. É, esse mapa aqui é, ele, ele vai variando conforme o período. Por exemplo, aqui, Angola, que é esse vermelhinho aqui, ou Moçambique, que é esse outro vermelhinho aqui, eles só foram ter, são colônias que só foram ter a sua independência de Portugal em 1975. Então, se esse conflito leste-oeste começa lá em 47, logo depois da Segunda Guerra Mundial, você não pode colocar aqui Angola nesse bloco lá em 47. Angola só vai entrar em 75. Então, só para entender que esse, esse mapa aqui é cheio de idas e vindas nesse período aí de 47 a 91. Aí, em 91 a gente tem a queda do, do muro de Berlim, a queda da União Soviética, e aí você muda a, vai mudar o mapa de, de, de novo. Né? Mas, enquanto estava acontecendo aqui a Guerra Fria, o, o, o conflito leste-oeste, a gente teve aqui uma coisa que pouco se fala e que é muito importante para vocês que são interessados é, em processos de colonialismo e descolonialismo, é a Conferência de Bandung, de 1955, que foi uma conferência na Indonésia, primeiramente de países, 23 países, a maioria da Ásia, né? que falaram assim, não, nós não queremos ser nem pró-Estados Unidos e não queremos nem ser pró-União Soviética. Nós somos independentes, a Guerra Fria não é problema nosso, é problema de vocês, Tá? e nós queremos trabalhar justamente a, 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 a tirar as amarras coloniais que nós tínhamos aqui depois esse movimento foi crescendo nós tivemos várias outras países que entraram né é, Cuba foi a primeira das Américas a entrar aqui é, e aí isso foi indo até que é, depois, quando o término da Guerra Fria, um pouco que acabou perdendo força, acabou perdendo sentido, mas ele existe até hoje, esse movimento dos não alinhados. Mas ali, em 1955, ele foi muito importante. E o que é interessante aqui? O que eu quero que vocês pensem? O que eu quero que vocês se atentem? Imagina, você ali é um aristocrata, um lord inglês, né? tá, tá ali, trabalha com a rainha da Inglaterra, tal e aí você tem aquele império mundial, o império britânico o império onde o sol nunca se põe né porque a terra girava e o sol sempre estava iluminando um território britânico e aí tem a segunda guerra a inglaterra sofre pesadamente aí com a, com a guerra e aí começam os países a pedir independência a índia pede independência aí ali no, no Oriente Médio, na África, é? todos esses países vão pedir independência. Então, o, o mundo das potências imperiais vai ruindo. Né? Então, esse movimento... É, e hoje a gente chega ah, como resultado desse movimento com aí, quase 200 países do mundo. Aí varia de acordo com, a, a, com se a, a ONU reconhece, se a FIFA reconhece, se, quem reconhece. Né? Então, mas no mundo hoje nós estamos aí em média 200 países. E aí, é, no, em 1991, com a queda do bloco comunista, é, essa divisão entre leste e oeste perde o sentido, entre comunismo e capitalismo perde o sentido, e a gente vai trabalhar o conceito de norte-sul, que são os países desenvolvidos do norte é, contra os países em desenvolvimento do sul. Né? Agora, Olha só como o, 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 a, a história é dinâmica, como as coisas mudam. Né? É, esse mapa, essa definição de conflito norte-sul, você coloca aqui a China como sul global, certo? E, de fato, em 91, não tinha a menor dúvida que a China fazia parte do sul global. Só que agora ela já é a segunda potência é, econômica do mundo. <risos> dizem que até 2030 ela vai superar os Estados Unidos como potência econômica, mas ela continua no sul global? Esse é um debate que nós temos que fazer, porque agora o sul global não significa riqueza, certo? Porque o Brasil é a décima economia do mundo, já foi a sexta, é... mas o grande problema aqui é a quantidade de miséria, de pobreza, de fome que existe nesses territórios. Então, a China ainda não superou a sua condição de miséria, mas é só curioso que o, o país que hoje está praticamente é, dominando a fabricação do setor de tecnologia, é o setor mais, é o, é o país segundo o país mais rico do mundo, ele continua aqui categorizado como sul global. Isso é uma coisa para a gente pensar. Né? É, e aí a gente chega a 2022, quase 2023. E o que, que é esse mapa aqui? Aí eu quero conflitar esse mapa aqui do Conflito Norte-Sul com o, esse mapa aqui, que é o da Microsoft Azure. Para quem não sabe, Azure é o serviço de nuvem da Microsoft. Né? O, que, que, é, o que, que é a nuvem? Quando se fala em nuvem de computadores, é, do que, que você está falando? Você está falando de grandes data centers de computadores espalhados, de centros de computadores enormes, né? espalhados pelo mundo, e quando você sobe um dado é, para a nuvem, você está colocando o seu dado é, em algum computador que você não sabe onde é, certo? Mas quando você coloca algum, algum dado seu via Microsoft, você está colocando aqui, está vendo? Então, também não dá para ler aqui no detalhe o mapa, mas o que interessa para nós são os pontinhos, a distribuição. Então, você tem vários data centers aqui em território norte-americano, está vendo? Tem aqui na Europa Ocidental... E aí, depois, você vai tendo aqui, você vai ter um em São Paulo, que, na verdade, São Paulo é mais um, um serviço de contingência, para né? é, o tráfego local aqui ficar mais rápido, mas ele é um data center secundário, digamos assim. Aí você vai ter ali Xangai, Pequim, não sei o quê, na Austrália, África do Sul. Mas, a atenção em como aqui, ó a riqueza do mundo, que está no norte desenvolvido, é pode ser provado aqui pelo mapa de concentração de data centers da Microsoft pelo mundo. Tá? Aí você fala, mas é só a Microsoft? Não. Se você pegar o Google Cloud, ele tem um mapa muito similar, ó, fortemente concentrado aqui na América do Norte e na Europa, e com entrepostos... É com compostos distribuídos aqui em algumas cidades principais São Paulo Santiago no Chile Japão China aqui em Malásia e Austrália né então é muito interessante ver que como é, isso aqui se, esse conflito norte-sul se materializa na prática né então você fala pô mas o que que tem a ver os data centers do Google e da Microsoft é, com o colonialismo então quando você vai trabalhar é, a Sociedade da Informação, você está trabalhando basicamente com data centers. As infraestruturas do digital é, estão co colocadas nos data centers, nesses grandes centros de dados. Então, quando você manda um e-mail para o Gmail, ou quando você coloca uma uma foto no, no Google Fotos, ou então é, qualquer um desses serviços, o que, que você está fazendo? Você está pegando o teu computador aqui, na tua casa, manda um e-mail, ele vem para um desses data centers aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, tá? e fica armazenado ali. Então, ele sai daqui, vem para cá e volta para cá, porque é a casa da, da sua mãe, da sua namorada, do, do, do vizinho, de quem você quiser. Né? Então, é, esse é o tráfego da internet. Ele vai para um, um centro de dados e volta. E aqui que está justamente o poder é, econômico, o poder político, o poder empresarial, que essas grandes empresas do, da tecnologia têm hoje em dia, né? então é, fazendo aqui uma uma clarificação de conceitos. Então nós temos o contexto, o conceito do colonialismo. O que é o conceito do colonialismo? É a tomada colonial na força, na marra. Você invade, mata o povo que estava ali, escraviza e extrai o um máximo de recursos, seja é, vegetais, minerais, ouro, prata etc né mão de obra escravidão então esse a descolonização é a independência desses países você os, os povos locais expulsam o colonizador é, geralmente à força né e se torna uma nação independente e o decolonial o decolonial apesar de você fazer essa revolução e tirar o agressor o, 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 tirar a, a metrópole colonial do seu território as estruturas de poder que foram construídas durante o colonialismo, elas se mantêm. Porque é, se o, o, o Brasil é um país que exportava ouro, prata, é, café, é, cana-de-açúcar, borracha, né para a Europa processar esses produtos e transformar em bens industriais, não é a... a, a, a a guerra de independência que vai fazer com que essa estrutura mude. Você muda o comando, você ganha independência, a elite local passa a governar o seu território, mas essa estrutura de, eh, colonial econômica ela se mantém. E, com isso, vai se manter o poder colonial. Então, um processo decolonial é você ter mecanismos de tirar eh, da realidade... Essas esses mecanismos, essas estruturas, essas, essas formas de dominação que foram herdadas do colonialismo, certo? E aí, eu chego aqui para vocês, apresento para vocês, caso não conheçam, o Aníbal Quirrano, morreu recentemente, infelizmente, que é um sociólogo é, peruano, que ele criou esse, esse conceito de modernidade versus colonialidade. Modernidade é a modernidade capitalista, né, que a, o capitalismo como a gente conhece hoje, digamos assim. É, e aí ele vai, ele vai trabalhar esse conceito da colonialidade do poder. Ele vai falar basicamente o quê? Que a modernidade capitalista possui sua gênese, possui sua gênese na conquista colonial da América, que mudaria profundamente o sistema mundo por ele engendrado. Quer dizer, é, foi por conta da colonização da América do ouro e dos produtos que saíram daqui, que a Europa ficou moderna, ficou industrializada, ficou desenvolvida, ficou rica. Né? É, e para que é, você conseguisse fazer a diferenciação, a classificação do que, que é o moderno, do que, que é o... o não moderno, do que é o avançado, o que é o não avançado, o que é o bom, o que é o ruim, o que é o chique e o que é a escória, você precisava fazer a classificação social da população mundial. E aí a ideia de raça ela entra com um eixo fundamental. Então, o racismo estrutural que nós temos hoje no mundo, não só no Brasil, no mundo, ele é fundamental, segundo o Kihano, né? para se manter a modernidade capitalista, porque eu só consigo ser o moderno, ser o avançado, ser o poderoso, se eu tenho um, alguém é, é, para me contrapor. E aí vai ser o pobre, vai ser o negro, vai ser o favelado, vai ser a escória. Então, é, nada disso que a gente vê hoje, essa, esse racismo que a gente vê, ele não é à toa. Ele é um instrumento brutal de manutenção de mecanismos coloniais nos nossos países que são já independentes, mas mantêm aí a sua colonialidade. E o que vem de fora para dentro a gente reproduz aqui da elite nossa para a população mais pobre. Essa é a visão do Aníbal Quirrano, tá? Estou colocando a visão do Aníbal Quirrano, que tem uma longa produção. Ele começa ali na década de 70, com as teses aí da... Teoria, teorias da dependência. Mas depois ele vai evoluindo e passa esse conceito de modernidade e colonialidade. Então, é central a gente entender isso aqui, né? que foi a América que fez a Europa desenvolvida, e não... Eles eram lá desenvolvidos e tal, e vieram fazer favor para nós aqui, como é a, a narrativa oficial. Não, ao contrário, é o ouro que saiu daqui que montou a, 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 a indústria de tecidos lá na Inglaterra, que foi a base da Revolução Industrial. E aí é, eu trago isso para o mundo digital, para as infraestruturas do digital. Então, quando você está no mundo digital, o que, que você tem? Você vai ter os conteúdos, né, que são os textos, vídeos, áudios, os dados que a gente. É, utiliza todo dia, mas para que a gente possa trocar esses textos, áudios, vídeos, a gente precisa ter os aplicativos, né? os browser clientes, mensageria, como o WhatsApp, o hardware, que é o computador que a gente está utilizando, smartphone, o sistema operacional que vai rodar nesse hardware, os bancos de dados que vão juntar essas informações, os servidores, os data centers, que é onde ficam armazenados esses grandes bancos de dados, a conectividade, que é como eu trafego dados pela rede, e energia elétrica, obviamente, que precisa para tudo funcionar. É, e aí, a gente vai olhar rapidamente cada um desses itens da infraestrutura do digital, tá? Então, conteúdos. Talvez aqui os conteúdos é onde a gente mais tem a produção, porque eu escrevo um texto, mando para você, faço um vídeo, publico, não sei o quê, então a gente tem muita produção. Mas... É, quem são os grandes players, os grandes atores nessa produção de conteúdo? Né? Que nós estamos vendo aí fortemente com a criação do, do, do streaming, que é um, um movimento recente. Então, é a Netflix, é a Prime Video da Amazon, a HBO Max, Disney, Apple TV e outros. Né? Então, é, o que a gente tinha de produção de conteúdo local, por exemplo, as novelas da Rede Globo, então, cada vez mais fracas. ainda que a gente possa fazer uma série de críticas ao modelo da Rede Globo, era uma produção local, eram um artistas nacionais, né? eram atores e atrizes nacionais. E agora a gente passa a deixa de assistir novela da Globo para assistir série no Netflix. Então, isso é uma forma de é, você exportar a tua, a tua importar o conteúdo, né? uma nova forma de importar conteúdo. Mas esse eu acho que é o item que nós estamos melhor. Tá? Porque aí a gente vai olhar as aplicações, que são os aplicativos, os softwares que você usa para fazer essa intermediação com o mundo digital. Né? Então, só olhando aqui aplicações de celular, por exemplo, vamos ver quais são os mais baixados em 2022. O TikTok, que é chinês, Instagram, Facebook, WhatsApp são todos da empresa Facebook Meta, norte-americano, esse Shopee, Telegram, que é russo, é Snapchat, Messenger, que é da Microsoft, CapCut e Spotify. Quer dizer, não tem nenhum aplicativo, nenhum aplicativo, nenhum aplicativo brasileiro dentre esses mais baixados. Né? Se eu quiser citar um, é... eu poderia jogar o iFood, mas o iFood também foi vendido, não é mais brasileiro, certo? Então, é, nós estamos perdendo a produção de conteúdo, estamos importando cada vez mais conteúdo, consumindo cada vez mais conteúdo importado via streaming. Os aplicativos que a gente usa para consumir esses produtos digitais, ou fazer intermediação, fazer a comunicação, fazer a mensageria, fazer a troca de dados, são praticamente todos, nenhum fabricado no Brasil. Né? É, aí a gente vai ver o hardware, que é o, o, celula, o, o aparelho, né? o computador, o, o notebook, o, o smartphone. Aí a gente vê aqui, esse aqui é o market share, ó, do segundo quadrimestre de 2022. Tá? Então, o Lenovo, tem, que é chinês, eram é, 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 é os antigos IBM, foram comprados pela China. Chinês, 23%, HP americano, 19%, Dell americano, 19%, Apple norte-americano, 9%, Acer, 8%, outros vai ter 23%. No Brasil, a principal empresa fabricante de computadores é a Positivo, mas é basicamente montadora, né? Ela traz os componentes de outros países e monta aqui e, e revende. Então, e mesmo assim, ela vai estar aqui, vai ser uma fração dessa venda de, de computadores no mundo. Então, nós não dominamos, estamos perdendo cada vez mais a produção de conteúdo, não dominamos nenhum dos aplicativos relevantes é, não dominamos nada ou quase nada da produção de hardware né? e aí o Brasil ele tinha uma estatal, ainda tem mas ela foi praticamente ela está totalmente sucateada que é a Ceitec que, é, que era a única fábrica de chips na América Latina, de baixo do do México para baixo, que era a, única estatal, era a única empresa que tinha para fabricar chips no nosso continente o Bolsonaro e o Paulo Guedes decidiram fechar fechar, fechar Estatal, nós somos um liberal, temos que privatizar tudo, fecha. Chegaram a cancelar a venda que estava feita, é, e estão tentando des... não conseguiram desmontar, agora a expectativa é que o governo Lula recupere a Centec. Mas, enquanto o, o governo brasileiro tentava destruir a única empresa é, que fabricava chips, que é um componente de hardware, né? Talvez o um componente fundamental, talvez o um componente mais importante, mas é um componente. Enquanto a gente tentava destruir a única empresa que a gente tinha aqui, o mesmo governo convida o Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, a entrar na produção de chips no Brasil, para que se, envie, se venha uma fábrica estrangeira para cá, é, aproveita a mão de obra brasileira. né? Então, é só curioso. né? Então uh, Aí, além do conteúdo, além dos aplicativos, além... É, do hardware, nós temos que considerar também o sistema operacional. É, e aqui o market share, a divisão de mercado dos principais sistemas operacionais do mundo. Então, Microsoft, ela vai ter 72% dos sistemas operacionais, Windows, né? É, Apple, 7. Red Hat, que é Linux, 7. IBM, 3. Então, quer dizer, a, a, se você pegar aqui é, Microsoft e Apple, ele tem a quase totalidade dos dos sistemas operacionais. Então, operacional é o sistema base da sua máquina. Aí a gente avança para o banco de dados. Essa tela é muito importante, porque os bancos de dados são as estruturas que vão guardar as informações que são coletadas e trafegadas pela rede. Então, é, eu olho aqui o market share também dos principais é, vendedores de, e produtores, fabricantes de bancos de dados no Brasil, no, no mundo. Então, eu tenho aqui... A Oracle com 42%, IBM com 13%, Microsoft com 24%, e outros com o que sobra do mercado. Né? Nenhuma empresa brasileira aqui também. As infraestruturas digital, data centers, né? Eu já mostrei para vocês aqui, reproduzindo o, o mapa do Google Cloud. No Brasil, você sabe quantos data centers de grande porte a gente tem? 46. Sabe o que é isso? Nada. Nada. Nada, 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 nada. Um país que está entre os maiores consumidores de internet do mundo ter no seu território somente 46 data centers de grande porte com uma população de 215 milhões de habitantes. É nada. Nós precisamos investir fortemente em data centers. Aí eu falo, mas que diferença faz o, o data center ficar é, em São Paulo ou ficar nos Estados Unidos? Faz toda a diferença. Né? Porque você está criando mão de obra local aqui, inteligência local, é, você está garantindo que os dados estejam em território nacional e, portanto, protegidos pela legislação brasileira. E, então, é, faz muita diferença. É, e aí, a conectividade. Aí a gente pega aqui a, a, a estrutura da, das, das empresas de telecomunicação no Brasil hoje, pós-privatização da década de 90, né? independente de você achar bom ou não, o fato é que o que era capital estatal brasileiro foi é, incorporado aí por, principalmente por capital oriundo de outros países. Então, tem a Vivo, que é a principal operadora do Brasil, que é a capital espanhol, que é a telefônica de Espanha, né? mudou de nome porque a marca telefônica era horrível, então, é, tinha tanto desgaste na marca telefônica que eles resolveram mudar de nome, e aí mudaram para Vivo. Mas 32%, 33% do capital do market share, né, da operadora, é, é, é controlado pelos espanhóis. Aí a Claro foi comprada para aquele Card's Slim, que é um dos homens mais ricos do mundo, que é o um mexicano, mas o capital dele é fortemente de origem norte-americana. Então, a Claro é, ela é controlada por Estados Unidos, México Estados Unidos, né? a team italiana, e nós temos a Oi, que é, resultou como empresa privada brasileira, mas restou como empresa privada brasileira, mas está cada vez pior, ela está perdendo cliente todo dia, está folgada em dívida, é muito possível que ela feche é, logo mais. Né? Vamos ver também se agora a gente consegue ter uma recuperação da Oi. Enfim. O e aí sobre a energia elétrica, né? Pô, a energia elétrica nós estamos bem. Tem Itaipu, o Brasil tem um parque elétrico considerável, de energia limpa, de energia hidrelétrica, assim. mas não tem problema, a gente privatiza a Telebrás aqui, entrega para o Lemon, que é um dos homens ricos do Brasil, e tá tudo certo, né? Então, o que era, o que, sobrou, o que, o que ainda tinha de controle estatal, que era o sistema Eletrobras. É, acabou de ser privatizado aí pelo governo bolsonaro. Se você acha bom, tá certo. Eu não acho. Então, é, esse cenário aqui que a gente viu aqui, é, energia elétrica controlada, é, conectividade controlada, data centers fora do Brasil, é, empresa de telecomunicação controlada por capital estrangeiro. Uh, Bancos de dados, software, sistema operacional, hardwares, uh, tudo isso produzido principalmente fora do Brasil, nos coloca numa posição de colonialismo digital. Colonialismo digital, quer dizer, todas essas infraestruturas do, do digital, tudo que a gente precisa para acessar o digital, esse software que nós estamos utilizando nesse momento, neste momento, para assistir essa aula, eles são intermediados por tecnologias que o Brasil é quase que meramente consumidor, não, nós não produzimos quase nada. Fala, ah, mas tem empresa de software no Brasil. Tem, tem principalmente de nicho. Eu faço software de advogado, eu faço software de padaria, eu faço software de contabilidade, mas são pequenos blocos de software para nichos específicos e, geralmente, é, com infraestruturas, com frameworks é, fabrica, produzidos fora do Brasil. Né? Então, essa poderosa máquina é, de centenas de empresas multinacionais que controlam essa estrutura, que fazem a internet funcionar, que fazem o mundo digital funcionar, é, e o fato de que os países do sul global estarem praticamente fora da produção dessas tecnologias faz com que a gente esteja numa condição de colonialismo digital. Certo? Colonialismo digital. Aí você fala, mas João... Eu entendi o que é o colonialismo digital, mas e o colonialismo de dados? Por que, que o livro aí que vocês publicaram fala de colonialismo de dados e não de colonialismo digital? Porque o colonialismo de dados ele vai ser ali a cereja do bolo na nova dominação colonial, que é o que vocês que estudam essa questão do, da decolonialidade têm que prestar muita atenção. Tá? Então, é, esse conceito ele é criado do colonialismo de dados. Ele vem desse livro aqui, é The Cost of Connection, Os Custos de Conexão. Os autores são esses dois sujeitos aqui, Nick Codry e Ulisses né? E eles vão falar o seguinte. É, a conveniência do digital não é algo gratuito. Certo? É, você está usando o Facebook de graça, você está usando o WhatsApp de graça, tá está usando o Instagram de graça. Né? Mas ele não é de graça, na verdade. Ele é comprado por grandes quantidades de dados pessoais transferidos por você para essas empresas. E essas empresas vão usar os seus dados para ter lucro. Né? Então, o colonialismo de dados é uma forma de controlar nossas vidas né, conhecimento, meios de produção, participação política, é, como uma forma das empresas é, lucrarem e nos controlarem cada vez mais. Né? Como é que funciona isso? Né, então eles vão, assim ainda antes de falar, eles vão, vamos colocar aqui o colonialismo de dados. Ele vai é, praticar as mesmas, tem as mesmas práticas do colonialismo histórico, de extração ele entra, toma tudo que ele pode, rouba tudo que ele pode vai embora, e não deixa nada ali para a pessoa, só que agora em vez de eu trazer ouro, trazer borracha, trazer café, trazer cana-de-açúcar eu vou apropriar da vida humana das pessoas da vida, da vida das pessoas pela extração de massa de dados pessoais, eu vou conhecer o íntimo de cada um de nós, pegar o íntimo de cada um e lucrar com isso, e aí tem uma afirmação aqui que depois vou querer debater com vocês, é, que para o Codri e para o Mérias, é, nesse sentido de que a vida humana ela gera o produto, que é o dado pessoal, que é extraído pelas grandes empresas digitais, que dá o, o colonialismo de dados. Então, tanto faz você estar ali numa área nobre de Paris, numa área nobre de Londres, quanto estar é, numa favela no Rio, de uma comunidade no Rio de Janeiro que você vai ser alvo do colonialismo de maneira igual é essa afirmação polêmica né até coloquei aqui a pergunta não há mais diferenças entre um data colonizado que vivia um bairro nobre de Londres e um morador da baixada fluminense isso aqui eu queria debater com vocês tá mas é, vamos entender rapidamente agora que nós já estamos chegando no, no final do nosso tempo ainda temos 10 minutos aí para dar uma horinha de de palestra, vamos entender aqui é, como que funciona isso. Então, tomar um aguinho. O conceito para que funcione é, esse modelo de extração de dados, é essa tecnologia que a gente chama de Big Data. O que é o Big Data? São as imensas, enormes, gigantescas bases de dados que nós temos. O que, que é? É o que você compra no banco, é o que você... É, pede de comida, no iFood, é são os trajetos que você faz no Uber são as fotos que você compartilha no Facebook tudo isso gera uma massa brutal gigantesca de dados as empresas guardam tudo pegam todos os dados, guardam esses data centers e a partir deles eles fazem modelos é, relacionais de inteligência artificial para conversar com você da melhor maneira, mais lucrativa para eles a maneira seria... Um exemplo aqui é o que a gente chama de mídia programática. Isso aqui, qualquer um de vocês pode fazer, é entrar, por exemplo, no LinkedIn e criar uma campanha, como se fosse fazer uma, uma, uma propaganda. Né? É, é interessante fazer Não precisa contratar, porque você pode ir seguindo o procedimento e depois é, cancelar, não precisa pagar nada. Tá? Mas você vai criando aqui é, formas de chegar no teu público-alvo. Então, você vai dizer é, qual é o teu objetivo, vai dizer qual segmento social você quer atingir, qual tipo de pessoa, é, qual a empresa trabalha, etc. Isso aqui, o LinkedIn, ele vai ser um negócio bastante simples. Né? Se você for uma empresa é, que pode pagar é, por essas amostras de dados... Você consegue definir tudo que você quiser. Você pode pegar orientação sexual, você pode pegar cor de pele, religião, preferência política, é, se a pessoa tem é, histórico de saúde, né? Desde que os dados não sejam protegidos, né? E aí você consegue trabalhar com o que eles chamam de microsegmentação psicográfica. O que, que é isso? Quando você assistia um, uma propaganda na televisão, é, por exemplo. Você ligava na Rede Globo lá e passava uma propaganda de cerveja, certo? Aquilo aí é um broadcast, ele sai da televisão e vai para todo mundo. Quem está ali recebe aquela comunicação, né? Mas o meu pai, por exemplo, que faleceu agora em 2020, ele não tomava bíblia alcoólica de maneira nenhuma, por gosto mesmo. Então, meu pai, assistiu uma propaganda de cerveja, é, entre aspas, um desperdício de dinheiro é, para a empresa que está pagando o anúncio, de cerveja, certo? Porque ele está jogando uma propaganda para uma pessoa que não é, vai consumir aquele produto. Então, com a microsegmentação psicográfica, você consegue criar perfis, que pode ser 5, 10, 20, mil, depende da tua capacidade, né, de, e você produzir conteúdos extremamente direcionados para aquele público que você está tá querendo atingir. Então, a Cambridge Analytica, que foi uma empresa que trabalhou aí no, na eleição do Trump, trabalhou no Brexit, não sei o que, e é uma das principais criadoras desse tipo de conceito aqui, e faliu, porque de tanto escândalo que sofreu, ela acabou fechando, mas os consultores dessa empresa estão por aí. Steve Bannon é a principal figura, inclusive foi, é, vai ser preso nos Estados Unidos. Eles criaram... Aí ó, o cinco, só que é só para só para a gente exemplificar, né? Cinco tipos de perfis é, de pessoas. Então, você tem ali o openness, né, que são as pessoas mais abertas, mais acessíveis, é, a consciência, que são as a qualidade de querer fazer sempre tudo certo, os extrovertidos, a grippleness, que são as amáveis, simpáticas, cooperativas, calorosas, atenciosas. E o neuroticismo, que é pessoas com raiva, ansiedade, autoconsciência, irritabilidade. Ou seja, é, a partir dos dados que eu coleto, das redes sociais, é, dos dados que você trafega na internet, dos aplicativos, eu crio um perfil único, exclusivo seu. Eu consigo saber teus hábitos de consumo, os teus horários, onde você frequenta, o quanto você gasta, etc. E a partir daí, eu crio perfis é, psicológicos ou psicográficos e aí eu vou produzir conteúdos específicos para cada um desse determinado perfil, certo? E aí eu vou ter uma efetividade da comunicação é, muito mais é, assertiva do que um broadcast, como, por exemplo, a propaganda de TV na Globo, certo? É, e aí... Esse gráfico aqui, ele mostra, por exemplo, a adesão das universidades federais brasileiras aos produtos da GAFA é Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Né? Então, é, você vê que 70%, 50% das, das universidades já pegam os dados dos seus alunos, as pesquisas dos seus alunos e jogam nos produtos dessa plataforma. Quando você pega uma pesquisa e transfere via Gmail uma pesquisa que você está em elaboração, a tua dissertação de mestrado, a tua tese de doutorado, teu trabalho de conclusão de curso, que você está tá pesquisando, você pega e joga na nuvem, o que, que você está fazendo? Você está pegando esse teu trabalho, jogando num desses servidores que ficam num desses data centers fora do Brasil, que teoricamente, teoricamente, está protegido pelo contrato, pelo termo de licença que você assinou com essas empresas quando você fez o aceite ali, sabe? Ah, você concorda com os termos? Ah, concordo. com Aquilo aí em tese te protege, certo? Mas se você tem uma pesquisa super avançada de, na área de engenharia ou do que você quiser, você pega e joga para o Google, você não sabe se tem alguém lá que vai olhar a tua pesquisa. É certeza que você vai olhar? não. Mas eu tô, o que eu estou te dizendo é que quando você sobe um arquivo para uma nuvem, você perde o controle para onde aquele arquivo vai. Se você fala assim, não faz, faço. Mas a questão não é fazer ou não fazer. A questão é saber a consequência do que você está fazendo. Então, usar a internet não é gratuito. Por que, que o Gmail é gratuito? Por que, que o Hotmail é gratuito? Porque as empresas são boazinhas? Não. É porque todo dado que você trafega ali pelo teu e-mail, ele serve para formar base de dados para construir teu perfil. E aí, quando as universidades públicas brasileiras aderem a esse tipo de serviço, ela está correndo risco, não estou dizendo que isso acontece, tá? mas potencialmente pode acontecer, de que toda a informação traficada, trafegada pelas universidades públicas, ou pelo setor público brasileiro, ou pelo que você quiser, é, fique à mercê dessas grandes empresas do digital. Por isso que a gente chama esse processo de modulação algorítmica. Né? Então, é, quem vai fazer essa distribuição de conteúdo personalizado, são softwares, são algoritmos, porque não tem ninguém fazendo isso manualmente, né? O programador, ele vai definir os padrões e vai produzir o conteúdo. Agora, essa distribuição de conteúdo e essa adaptação de conteúdo ao perfil de quem está recebendo aquele conteúdo, ele é feito por software, ele é feito por, algoritmo, por algoritmos. Né? Então, por isso que a gente chama de modulação algoritmica. Você não está sendo manipulado diretamente por uma pessoa, você está sendo modulado por sistemas computacionais. E aí é que a gente surge é, o conceito de pós-verdade, que o algoritmo, o que, que ele vai fazer? É, ele vai tentar fazer com que chegue a você aquilo que você quer acreditar, e não necessariamente a verdade. Então, a gente fala, como é que tem tanta fake news no mundo hoje? É, é simples, a fake news ela é falsa enquanto fato. Então, quando eu conto uma mentira uma fake news, aquela mentira ela é, não aconteceu, ela enquanto fato ela não aconteceu. Mas ela é verdade enquanto intenção. Se eu quero destruir a imagem de determinado político, né? Eu é, Falo uma mentira contra ele, reproduzo aquilo infinitamente, né? É, faço a distribuição dessa mentira por big data pelos algoritmos por modulação é, algorítmica. Faço essa mensagem chegar de maneira microsegmentada para as pessoas que mais têm chance de, de absorver aquilo como verdade. Né? E aquilo passa a ser a verdade. Tá certo? Então, com isso, eu vou encerrar aqui. Nós já estamos com uma, uma hora de curso. Eu encerro aqui para vocês e fico aberto a questões.
1: Muito obrigado. Acho que temos muitas informações a digerir. E já temos uma boa participação aqui no chat, com diversas perguntas. Eu incentivo todos e todas, mais uma vez, a enviarem perguntas pelo chat, podemos iniciar uma conversa com o João Cassino, e eu gostaria de, uh, um pouquinho antes, uh, lembrar que nós tivemos uma, uma apresentação do Nick Coldrick, o colonialismo de dados e esvaziamentos na vida social antes e pós pandemia de Covid-19, o link se encontra então no chat do YouTube, então podem pode acessar ali e também rever essa, essa palestra. Então, professor, vamos começar com a, com a primeira pergunta, do Gabriel Guarneri. Fala-se de forças dos países do BRICS e do MNT, México, Indonésia, Nigéria e Turquia, que no futuro poderão dirigir a economia mundial. Como isso vai tirar as amarras coloniais e vai acontecer? Olha,
2: é, é uma pergunta difícil, Tá? Porque o que, que acontece? Você, é, com os BRICS, você está tendo, de fato, uma mudança na, na, na ordem mundial. Né? Então, tem, tem se falado aí da nova ordem mundial do Putin, que começou aí a data primeira seria essa, Operação Especial na Ucrânia, ou Guerra na Ucrânia. É... Então o, o, a gente passaria do, do mundo unipolar controlado pelos Estados Unidos que surge com o final da Guerra Fria, e passaria a um mundo multipolar, que teriam vários atores, os Estados Unidos, sem dúvida, continuaria como um ator é, multipolar fundamental, mas você teria a Rússia como um, um grande ator desse mundo multipolar, a China é, e o Brasil e o México e a Índia seriam grandes atores desse mundo multipolar. Agora, o que nós estamos vendo, por exemplo, essa reação da, da OTAN na guerra da Ucrânia, então, na verdade, o que o, o, o está acontecendo não é o Putin contra o Zelensky ali, não é a Rússia contra a população ucraniana que está acontecendo, o que está acontecendo ali é uma guerra de procuração, uma guerra por procuração da OTAN, Aliança do Atlântico Norte, contra a Rússia, é, para evitar ali uma expansão na, na, naquele, na, naquele leste europeu. Né? É, ao mesmo tempo, nós estamos vendo hoje é, as tensões crescentes ali no Estreito do Taiwan, é, que pode resultar em guerra. só fala assim, ah, não, é difícil, não mas ninguém, a, a, se pegar dezembro, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, ninguém diria ou poucas pessoas diriam que a Rússia, de fato, invadiria a Ucrânia. Invadiu. Então, de fato, a gente pode ter uma guerra ali em Taiwan. Certo? Então, é, da mesma forma que esse movimento está é, acontecendo, essas potências emergentes, principalmente a China, está tomando o um lugar de destaque no cenário internacional, é, por outro lado, você está tendo uma reação dos Estados Unidos e da Europa menos, porque a Europa, enquanto União Europeia, é muito poderosa, mas enquanto país, ela já não é mais tão poderosa, a né? essa mudança global que nós estamos vivendo. O cenário está mudando muito e muito rapidamente, nesta década, nessa década de 20, do século 21, certo Agora, é, tem uma questão também, que é o quanto as elites locais desses países vão querer assumir um papel de liderança global. O que o Brasil tem visto aí nos últimos seis anos, é uma opção, uma opção por manter sua estrutura colonial. Eu desmonto minha ciência e tecnologia, desmonto minha educação, é, invisto fortemente no agronegócio, na exportação de soja. Então é, é genial. Dizer, eu desmato a Amazônia, que é a maior biodiversidade do mundo, que garante o equilíbrio climático do planeta. Eu desmato aquilo ali para especulação imobiliária e para plantar soja para vender para porco, o animal porco mesmo, chinês comer, porque o chinês come porco. Quem come soja aqui? Você come tofu, come ali um, um negocinho outro, mas a soja não, não, não é um item da alimentação ali é, de quase ninguém, certo? Então, para que serve soja? Para que se planta tanta soja? Para que se destrói o Pantanal, o Cerrado, a Amazônia para plantar soja? Para alimentar porco, certo? Então, é, a, a opção da elite brasileira, por exemplo, é se manter como exportadora de produtos primários Seja do agronegócio, chega o petróleo do pré-sal que foi privatizado, o, o grande parte privatizada já, via venda de campos, etc. E esvazia a nossa engenharia, esvazia nossas empresas, a nossa a construção civil. E importa tudo, compra tudo, compra tudo. Isso é o, é o drama do Brasil. Vamos ver se agora, com essa mudança de governo, a gente volta a ter um caminho um pouco melhor, né? E aí isso vai depender é, das elites locais, do México, da Indonésia, da Nigéria, da Turquia, da Rússia, da China, e também a relação entre elas para ver se essa realidade se converte numa nova ordem mundial de fato ou se não vai acontecer nada. Aí é uma, a história está em construção.
1: Perfeito, professor. E acho que Nesse sentido de um novo governo, né, e pensando como é que a gente poderia mudar um pouco a situação brasileira frente a esses desafios com os dados, o Wagner Azevedo comenta, e faz um questionamento, quais os limites e possibilidades de uma nova ou atualizada política nacional de informática? Ao seu ver, quais seriam os eixos estratégicos desse novo e atualizado desenvolvimento?
2: Pois é, acabou de ser publicado, tem acho que uma semana, 15 dias, a atualização da estratégia brasileira de transformação digital. Não está usando mais esse nome Política Nacional de Informática. Agora, o nome que eles estão usando é Estratégia de Transformação Digital. Transformação Digital. Eu li esse documento inteiro. Ele tem umas 100 páginas, mais ou menos. Assim, é o que eu estou falando. É a visão do governo Bolsonaro que está expresso nessa estratégia de transformação digital, é só você pegar e ler. É... De o Brasil ser praticamente um consumidor de tecnologias. Então, assim, nós vamos ter um melhor governo digital, nós vamos ter os melhores produtos, nós vamos desburocratizar com o digital, a gente vai é, oferecer bons serviços para o cidadão, é, vai ser tudo muito rápido, vai ter o 5G, vai ter outra velocidade, etc., não sei o que, né mas nós não, não desenvolvemos nada. Nós vamos, a gente compra é uma aí você vai ver lá é, é, o que que o governo tem que fazer é, é, fomentar o investimento privado fomentar startup fomentar não sei o que eu não sou contra fomentar startup mas note é, nós precisamos é, entrar isso é opinião tá essa é a minha visão é, nós precisamos entrar no, nessa cadeia global de desenvolvimento de tecnologia como um, um, um player importante, como um ator importante. E não simplesmente ficar mandando soja e comprando é, tecnologia importada. Então, essa estratégia nacional de transformação digital ela é muito ruim. Ela, é muito, ela até tem dados muito bons ali. Tem, é, é, o levantamento que eles fazem assim, do cenário é muito interessante. Mas o que se propõe para o Brasil é péssimo. Né? Então, eu acho fundamental que o novo governo é, re revise isso, até porque ela é revisada de tempos em tempos, então vai ter que fazer essa revisão mesmo. Agora, nós precisamos entrar pesado nisso aí.
1: E o Wagner ainda comenta, ainda nesse sentido, como o desenvolvimento de software pode servir para o enfrentamento da colonialidade no Brasil e na América Latina?
2: Então essa pergunta é fantástica é pelo seguinte, o software, como eu mostrei para vocês, os principais softwares que estão, é, são comercializados, eles são de corporações né, estrangeiras, fazer um software é muito difícil, né? fazer grandes softwares é algo que demora anos, e anos e anos, e, ano. e às vezes, um jogo de videogame, por exemplo, que é um software, você demora para fazer um bom jogo sete anos, então não é uma coisa que você faz assim e você... deu Existe o movimento software livre, que qual que é a ideia dele? É, você pega... É, são, são os códigos fontes, que são a, a forma como o software é escrito, ele é disponibilizado pela comunidade internacional de desenvolver de maneira livre e aberta na internet. Então, é um software de propriedade coletiva. Certo? E aí você pode, você qualquer um de nós que estude o tema, pode pegar aquele software livre alterar, modificar, melhorar, e aí você joga de volta para a comunidade internacional aquela versão melhorada. Que você... Ou seja, eu, saio, eu parto de uma base sólida, gigantesca, que já existe, desenvolvo um pouquinho, crio um outro produto em cima daquilo que já existe e devolvo para a comunidade internacional aquilo que, e, que eu contribuí. E assim o movimento vai vai melhorando, tá? a comunidade de software livre vai é, melhorando. Então, como a gente não tem condição de pegar e fazer um discussão operacional como o Windows, né, da noite para o dia, é, e ainda que fizesse, você teria muita dificuldade de exportar mercado com isso, eu, eu acho que é né, racional. Você pega o Linux, faz customizações, faz adaptações, e vai utilizando aquilo ali. Aliás, as Big Techs, até a Microsoft, Microsoft a Amazon, Google, todos, essa, a, a principal infraestrutura de, de, de tecnologia que eles usam é o Linux, para nesses data centers, né? Então, isso que a gente propõe para o Brasil, as corporações fazem. O fato é que você dá um pouco e retira muito. Né? Aí, como é que eu ganho? Se, se eu não vou poder vender a licença do software, porque o software é livre, como é que eu ganho? Você ganha no serviço. Hoje, é, a, a, o principal modelo de negócio justamente é a computação em nuvem, software como serviço, infraestrutura como serviço, e não necessariamente licenciamento. Tá? Então, quem tem propriedade intelectual e vende de licença, é óbvio que não vai renunciar isso. Ah, eu não quero abrir mais a receita. Mas para nós, como um país em de desenvolvimento e relativamente pouca capacidade de desenvolver software, aderir a software livre como uma alavanca para se inserir no mercado global
1: seria a melhor coisa. Perfeito, professor. E o Wagner faz outro comentário aqui. É Outra relação importante da colonialidade é a desvalorização cambial, em que promove a produção de commodities, mas favorece a exportação de mão de obra qualificada para big techs. E eu acho que também poderia adicionar uh, um pouco do, se, do que se discute hoje com soberania uh, digital né, e tecnológica. E eu lembro de um exemplo que você citou, que é a CITEC aqui sendo desmanchada, e, ao mesmo tempo, o governo americano investindo bilhões e bilhões de dólares para trazer as empresas de chips de volta né da Ásia, pro, principalmente da China, para os Estados Unidos, dando inúmeras contrapartidas para as empresas. Então, é um investimento estatal muito pesado para que essas empresas uh, voltem. Então, acho que tem aí um, uma questão. Não, perfeito. Exatamente. Isso mostra o a gente está na contramão da história.
2: É o que os Estados Unidos chamam de reshoring, né? Ou repatriação, tirar as empresas de Taiwan e botar no território americano de novo. Porque o que, que aconteceu? Quando entrou a globalização neoliberal né, lá na década de 90, O os... assim: ah, aqui tem um monte de obra aqui muito barata, é, tragam as suas fábricas para cá. Aí os americanos tiraram as fábricas de território americano, que tinha sindicato, o americano ganhava bem aquela coisa, jogou lá no, no, no Sudeste Asiático, né? Aí é, passaram alguns anos, as fábricas estavam lá, né? o, 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 o maquinário estava lá, não sei o que. Aí o Chile falou: obrigado, agora eu quero ter a sua aplicação, Então agora os Estados Unidos está querendo trazer de volta as fábricas essenciais para lá, ainda que pague mais caro. E o Brasil, que tinha uma estatal de chip, quer destruir a sua estatal de chip. É genial.
1: E, e exportando a mão de obra, né? deixando a sua mão e de um... obra qualificada, fuga de cérebros, como, como colocam, todos os profissionais que a gente forma indo para fora do país.
2: Isso, e, uma, e o pior que está acontecendo é o que eu chamo de exportação de cérebros aqui mesmo, porque agora, como é tudo nosso, né, é tudo à distância, o que, que o pessoal está fazendo? Eles estão contratando os profissionais capacitados é, no Brasil, então, para o pro profissional é excelente, porque o cara ganha em dólar. Então, se, se o cara ganhar 4 mil dólares é, com o câmbio do jeito que ele está tá ganhando, 20 mil reais, que é um salário bastante bom. Né? É, e 4 mil reais, é, é, 4 mil dólares lá nos Estados Unidos é salário baixíssimo. Né? Então, as empresas pagam pouco, é, o profissional aqui ganha muito e não precisa de um imigrante lá aborrecendo, né, eles não gostam de imigrante, não gostam de latino, então, eles, é o melhor todo, eles falam um pouquíssimo, uma mão de obra altamente qualificada, que não vai lá jogar lixo na rua.
1: Pois então, e eu penso um pouco também sobre a questão dos dados, né, o pessoal hoje fala que é o novo petróleo, e se a gente desenhar, tem até a própria OPEP, né, porque se a gente pegasse os principais Uh, players aí, as principais empresas que você listou anteriormente, ou a concentração de dados está todas nelas, nelas, né os data centers estão com elas, e isso põe até em risco a nossa independência, porque do dia para a noite, se, as, se, as, se, os Estados Unidos, se o Brasil, se a China, né de alguma forma, falando da realidade brasileira, se o Brasil tiver qualquer questão com os Estados Unidos ou com a Europa, ele vira total refém, né, os dados estão todos lá e a gente virou um refém digital.
2: Oh, perfeito. Se você olhar a ação zero da guerra da Ucrânia, a primeira
1: coisa que tanto
2: russos fizeram com os ucranianos, quanto o, a tanto tentou retaliar em relação à Rússia, foi a fronteira digital. Foi a primeira ação. Eu volto lá para fevereiro e, e A primeira coisa que eles fizeram foi hackear tentar hackear os principais sistemas dos dois lados. Então, se você entrega a toda a sua infraestrutura digital para os Estados Unidos, <risos> você não pode fazer nada, porque se, você, é, se eles resolvem cortar esses serviços, acabou. É, um exemplo aqui, o, o, o Gmail, é, tudo que eu faço está no Gmail, minha vida está no Gmail, isso ficou o tempo, e sei que é das consequências que tem isso, mas se eu pegar minha conta no Gmail aqui, eu tenho um prejuízo brutal, Né? Então, imagina isso enquanto o país. Agora, sobre essa afirmação de que o não é o novo petróleo, ela é muito interessante no sentido de que mostra que, o, o, da mesma forma que o petróleo foi uma fonte de energia fundamental para a sociedade industrial, né, os dados é a, a matéria prima fundamental para o capitalismo digital, que, nós, que é o capitalismo em ascensão, que é o que, para onde tudo está indo. É, só que tem uma diferença fundamental que eu, que eu acho importante a gente pontuar, que o petróleo é um bem escasso, ele é um minério que você extrai da terra e queima e acabou. Né? O dado não, o dado ele é intangível, o dado ele, ele é copiável e replicável infinitamente. Então, é, se você tem o petróleo, se você tem um barril de petróleo, eu tenho um vendo para você, eu deixo daquele barril de petróleo. O dado não. O dado: se eu tenho uma quantidade de dados pessoais aqui, passo esses dados pessoais para você, eu fico com o dado aqui, você fica com o dado aí. Então, isso é mostra o quanto que as amarras jurídicas é, são importantes para se manter essa forma de dominação colonial do colonismo digital, porque em tese os dados sendo compartilháveis, é, você diminui as restrições as, as, as barreiras de dados. Eles também têm as restrições éticas, legais, né, de não poder usar o dado, mas, em tese, né, assim, é uma, uma barreira que não tem.
1: Certo? Perfeito. E outra questão que eu, que eu penso também é o controle, principalmente hoje, você estava falando de pós-verdade, das redes sociais por essas uh, big techs, e a gente tem até visto agora, tem esse episódio novo na história, que é o Elon Musk adquirindo o Twitter. E até tem se especulado se o, se algum Estado tomaria, uh, né, tomaria alguma iniciativa para né, intervir no Twitter, até a União Europeia ameaçou de, de cortar-se e não se adequasse às, às leis uh, europeias né de, de dados e moderação nas redes sociais e também acaba virando uma arma poderosíssima, né? A gente tem vários eventos históricos entre na década passada e presente de protestos, de intervenções em outros países por via dessas redes sociais, o Facebook, o Twitter. Então, como é que tu vê esse cenário de? Porque antes eu penso assim, a praça pública onde rolavam as discussões era nos países, né? Era perto da gente e agora ela está controlada por essas grandes companhias que podem jogar pelos interesses dela, né? moderar o que elas quiserem, silenciar quem elas quiserem.
2: Sim, aí a gente pode pegar aqui como referência o projeto de lei 2630 de 2020, foi relatado pelo Orlando Silva, que é o que ficou conhecido como PL das fake news, né? e o que, que essa lei vai tentar regular? Então, ela vai tentar limitar contas falsas, é, o mundo em rede social, é, vai dificultar o envio de mensagem em massa, é, vai agilizar a remoção de conteúdos, esse ponto é polêmico, é, vai obrigar sempre a identificação de conteúdo pago, é, vai equiparar uma conta na rede social tipo Twitter, que é uma empresa norte-americana de é propriedade Elon Musk um agente público tiver uma conta no Twitter tipo o presidente da República um governador de estado um deputado aquele canal vai ser passar a ser considerado de interesse público entre aspas quase oficial né então são é, o que a lei brasileira está tentando fazer são criar mecanismos é, que corribam esse abuso de poder das autoridades somado aí, das autoridades das empresas, somado aí, por exemplo a geral de proteção de dados pessoais que eu acho uma boa lei, poderia ser melhor é, para que se evitar esse, e aí, sinto muito se a empresa não é, se adequar à legislação nacional você não consegue bloquear é, aquele serviço do país eu, isso eu sou a favor né? por exemplo, uma das coisas que é, a, a lei também Ui, é que é, as empresas tenham pelo menos um representante no Brasil pode ser um advogado com um, um nome e um telefone lá, não precisa ir montar um escritório que nada. tem que ter um representante que responda legalmente entendeu? Se não tiver, ela vai ser bloqueada mesmo
1: é, eu acho que a gente teve o exemplo recente o WhatsApp foi diversas vezes uh, bloqueado por decisões, né, por não ter, não estar cooperando com a justiça brasileira e teve a, a, a recente suspensão por parte do tribunal superior eleitoral de diversas contas, né, que estavam agindo de forma inadequada uh, nas redes sociais. Então acho que tem já uma, uma certa atuação nesse sentido que a gente já vê se materializando.
2: Então aí a gente entra no outro debate, né, que é o, o quanto que a gente tem que, é, o quanto que é censura estatal das redes e o quanto que é liberdade de expressão é, tem um limite muito delicado aí porque por um lado a liberdade de expressão ela não é liberdade de agressão você não pode fazer discurso de ódio você não pode pedir para as pessoas é, morrerem você não pode é, é, articular golpe de estado você não pode é já assassinato pelas redes sociais isso não é liberdade de expressão isso é crime né? Mas, por outro lado, você vai assim, pensar, ah, quem define o que é o conteúdo que pode ser divulgado? não A gente acha bom quando é um conteúdo que a gente acha que tem que ser proibido, mas e se for o conteúdo que nós estamos divulgando? Então, essa sensibilidade aí, e ainda com as características do sistema judiciário brasileiro, é muito complicado, né? Então, eu acho que não dá, você não pode fazer discurso nazista abertamente no YouTube, isso tem que ser punido mesmo. Não, não, é, isso tá, o nazismo é, é, é tipificado na, na legislação nacional, apologia ao nazismo, como um crime, então, como crime de ódio, então você não tem como aceitar esse tipo de coisa. Mas é, eu acho que a, o que eu estou colocando é a dificuldade do, desse tipo de legislação é acertar o limite, acertar a fronteira entre o que é a liberdade e o que, que é a censura. Né?
1: Perfeito. Acho que esse é um, um grande desafio do século XXI, principalmente com as redes sociais e com... Que nós não estamos acostumados ainda, já faz totalmente parte da nossa vida, mas nós não temos ainda uma legislação e uma atuação uh, estatal, enfim, que, que coopere, né, que, que acompanhe, que acompanhe uh, essas, essas questões nós vamos nos encaminhando para o final, já temos aqui a Carla comentando, muito interessante, parabenizando uh, pela palestra. Obrigado. Antes... E eu gostaria de perguntar para senhor, você quer fazer uma fala final, alguma coisa que você deixou uh, de fora, né?
2: Eu só queria agradecer vocês pelo convite e falar, assim, essas coisas que eu coloquei aqui não é para ninguém deixar de usar as ferramentas digitais. tá É só para a gente ter consciência e, e uso cidadão dessas ferramentas para saber que o que a gente faz na rede ela tá sendo, ela cai numa infraestrutura, ela cai num, num ecossistema é, que gera consequências. né? Então, não é que nós vamos deixar de usar, mas nós temos que conhecer as consequências do que nós estamos usando. Então, eu acho que essa formação de cidadania digital é muito importante a gente espalhar é, para a sociedade e eu acho que as universidades, a academia, tem papel fundamental nisso. Só isso. E
1: obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado. E agradecemos a presença e a participação de todos e todas. Por hora, ficamos por aqui. Até uma próxima e muito obrigado.